0: Ahoj, já jsem Martin Vymětal
1: A já Míši Raková, oba jsme z Boomerangu.
0: A budeme si s váma dneska povídat o obsahovém marketingu. A hlavně o tom, jak ho změřit.
1: Dneska se teda budeme bavit o číslech, datech, statistikách, o tom, jak v Boomerangu měříme obsah, jak zjistit, co nám skutečně přináší a jaký metriky jsou třeba nesmysl a měli bychom se jich vzdát. Content a měření. Je to vůbec potřeba, Martine? Proč to řešíme?
0: Určitě. Žádný klient nechce slyšet, že content je sice king, ale nejde měřit. Protože pokud už do něj investuje peníze, tak je fair, když mu vyčíslíme přínos tohohle nástroje pro něj a nejlépe ve stejné jednoce, pokud to teda vůbec lze. A navíc si myslím, že slovo content marketing obsahuje taky marketing, ne
1: Souhlasím.
0: Marketing znamená vždycky nějaký biznisovej přesah, vždycky znamená nějaký měření. Protože pokud se bavíme jenom o tvorbě obsahu, který neměříme, tak je to spíš nějaký copywriting než content marketing.
1: Tak o to se vlastně prolíná všema našima podcastama. Bavíme se o content marketingu jako o oboru. Asi zklameme posluchače, kteří čekají nějaký návody na to, jak psát, a jak dělat obsah třeba pro sociální sítě. Bavíme se spíše o té biznisové stránce. A dneska na to nejsme sami, pozvali jsme si hosta Ondru Lukeše, analytika obsahu našeho kolegu z Boomerangu. Já tě tady vítám, Ondru, ahoj.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Analytik v obsahové agentuře, o čem je ta práce, čím se zabýváš?
2: Tak mnoho lidí si myslí, že analytik víceméně sbírá čísla a statistiky a snaží se, snaží se udělat pěkné tabulky a grafy, ale z velké části je to pravda, ale z velké části je tam toho mnohem více. Analytik musí znát samozřejmě ten obsah, který analyzuje, musí znát produkt, který s kterým pracuje a na který, který komunikuje tak, aby dokázal vše zanalizovat a případně, pokud je tam nějaký problém, tak, aby, aby víceméně dokázal navrhnout nějaké rozumné řešení.
0: Existují nějaké nástroje, které používáš ve svoji práci?
2: A určitě se neobejdu bez Google Analytics, bez Google Data Studio, kde zobrazujeme nějaké další informace. Používám Business Manager, používáme HotGR a mnoho dalších analitických nástrojů. Občas některé i nové zkoušíme, dokonce i používáme Excel, kde zobrazujeme data průběžná za každý měsíc a ty dokážeme ty zobrazujeme, ukazujeme, posíláme do klientů. Uh-huh.
1: Co uděláš každý den v práci jako první? Máš nějaký rituál? Kromě kafe?
2: Kromě kafe, samozřejmě kafe je to asi nejdůležitější, že to, aby člověk se ráno startoval, ale první, co udělám, tak se podívám do Google Data Studio, kde se podívám na včerejší statistiky, projedu veškeré informace, které tam jsou, pokud něco zarazí, tak zkoumám podrobněji, co, co by se dalo změnit a co by se dalo upravit případně... O, navrhnout nějaké, nějaké řešení.
1: A komu to řešení navrhuješ? Vlastně, kdo je ten tvůj nejbližší tým nebo kolega, vlastně, který mu předáváš ty výsledky Jak kdo s tím pak dál pracuje nejčastěji, kromě klienta, který ho to určitě zajímá?
2: Jsou to převážně editoři, kteří píšou ty články, píšou ten obsah, oni navrhují, jak by to mohlo být. O, já jim dávám třeba i nějaké typy, a potom, o, když vlastně máme, o, rozjedeme ten článek a propaguje, zpropaguje, se někde pošle a podobně, tak samozřejmě už je tam nějaká průběžná náštěvnost, takže už na něm vidíme, jestli, jestli ty čísla jsou v pořádku anebo jestli tam je nějaký problém, kdy lidi neklikají na odkazy, které potřebujeme nebo nedočtou článek a podobně. Hmm,
0: hmm. Měření je poměrně teoretický téma. Hmm. Jestli jste pro tak pojďme to měření demonstrovat na nějakém projektu, na který se posluchači můžou podívat. Můžou vidět, jak vypadají, můžou si něco přečíst, něco si poslechnout a pak říct si, to měření takhle má nebo nemá smysl udělat si vlastní obrázek. A já si myslím, že nejměřenější projekt v České republice je celý Content Hub LMC. Znáte LMC?
1: Tak já ho znám moc dobře, protože na něm poslední rok a možná i díl pracujeme. Je to firma, která slouží personalistům převážně, HRistům i majitelům jiných společností a řeší primárně nábor a vše, co se týká zaměstnanců. Veřejnost pravděpodobně bude znát produkty LMC, což ty nejznámější jsou Jobs.cz a Práce.cz, to jsou portály, které, kde se zveřejňují inzeráty pracovní, Aha. ale do rodiny LMC produktů patří i další uh, značky, jako třeba Atmoskop, což je momentálně uh, na vzestupu, je to hodnocení zaměstnavatelů, portál, kde můžete um, dát hvězdičky a různě okomentovat, jak se vám v té firmě pracovalo, aby právě ty lidi, kteří se tam tam jako věděli, o co jde. A jsou tam e, další produkty, vzdělávací kurzy SEDUO.cz, náborový systém, e, nástroj pro personalisty, který se jmenuje Týmyo, anebo mají mobilní aplikaci Práci za rohem. Je, LMC je vlastně největší hráč na domácím trhu práce. A protože e, je největší, má nějaký díl odpovědnosti e, na tom trhu, a za, tu svojí, za ten svůj obor, tak se snaží ten obor edukovat, posouvat dopředu. Uh-huh. A proto vlastně vzniknul celý obsahový hub LMC.
0: A všechny ty informace, tak jak já vím, tak se dostávají klidem pomocí magazínu, uh-huh. to je takový centrum všech informací. Online
1: magazínu. Online magazínu, Zde. díky.
0: Dostávají dva newslettery, jeden je konverzní, jednomu říkáme hrnék a je spíš takovej o kontextu celého oboru. Používáme hodně sociální sítě, jak LinkedIn, mm-hmm. což je taková vlastně de facto síť personalistů, e, Facebook, podcasty, vím, že chystáme YouTube, nebo my tomu říkáme HRTV, máme jednu za rok ročenku, používáme Native Ads, takže to je skoro 9-10 různých mediatypů, který všechny slouží k tomu, aby LMC předalo obsah o oboru HRistům a HRistkám a, a pomohlo jim být lepší ve své práci. Jak vlastně celou tuhle rodinu Ondro měříme nebo co všechno měříme?
2: Měříme spoustu metrik, většinou ukazujeme nějaký 60 60 metrik, ale samozřejmě toho je kolikrát mnohem více. Ty 60 metrik, kde měříme od Facebooku, jaký má dosah, jaký má imprese, až po nějaký proklik na produkt a samotná konverze, samotný nákup toho produktu. Samozřejmě je toho, je toho více a když se podíváme třeba na celý ten proces, tak vlastně těch 60 metrik nám dá určitou nějakou představu o tom, jak ten web funguje. Pokud v případě je tam nějaký problém a vidíme ho, tak nás na to může upozornit právě těch 60 metrik ano. A, a my se pak podrobněji můžeme podívat na ty konkrétní, konkrétní části, kde ten problém je. Míšo, já vím, že to
0: měření probíhá v nějakých třech úrovních.
1: To, co říkal Ondra a o čem se ještě teďka budeme detailně bavit, tak je vlastně nějaká denní báze, kdy ty metriky sledujeme real time a můžeme se podle nich zařídit, ale je to prostě desítky různých čísel a dát, takže my potom měsíčně je vyhodnocujeme v nějakých třech kategoriích. Na třech úrovních vlastně vůbec celého toho jako našeho funnelu. Na začátku je nějaké povědomí, rozšíření vůbec té Značky LMC, druhé úrovně je to porozumění těm produktům, neboli čas strávený s tou značkou, uhum. a ta třetí úroveň je právě ta konkrétní akce nebo konverze.
0: Takže, z tomu dobře rozumím, tak to povědomí je de facto jako reklama, kolik lidí nebo co nejvíc lidí, aby vidělo obsah LMC z té dané cílové skupiny. To druhý porozumění je vlastně o nějaké kvalitě, uhum. o tom, že oni vědí lépe, co dělá LMC, jaký má produkt, jak fungují. A ta akce samotná. Může být buď nějaký nákup, ale může to být třeba taky to, že zapnou Trial nějaký aplikace. Máme
1: tam další desítky různých cílů. Hmm. V každém tom produktu ten cíl je jiný, ať už je to od přímého nákupu, někde hmm. kde to jde, jako třeba na těch job portálech, ale někde je potřeba třeba návštěva obchodníka nebo nějakého specialisty z firmy, takže tam i třeba ten cíl je, že si zažádá o tu schůzku nebo vyplní formulář, zanechá tam kontakt. Ty cíle jsou pak různé.
0: Ta akce nejsou vždycky peníze.
1: Ne, můžete být třeba pro klik, že na nějakou stránku, kde něco se nabízí na vzkoušku třeba.
0: Nicméně, ten klient do toho dává peníze, mm-hmm. je tam nějaký rozpočet. A jak vlastně zjistí, že na konci dne dostane větší hodnotu, že do toho vložil?
1: To je právě ta nejvyšší úroveň, kterou měříme a řešíme a je to hodnota toho obsahu, a řešíme to jednou za rok. Nebo je to i v plánu na další roky to řešit jednou za rok, kdy tomu klientovi jsme schopní vyčíslit peníze, které vložil do obsahu versus peníze, které mu ten obsah vydělal nebo ušetřil.
0: Mm-hmm, to je v hodnotě. No pojďme začít mm-hmm. tou první úrovní. To jsou ty denní statistiky, to jsou ty denní metriky. Co všechno to zahrnuje? Co je potřeba opravdu sledovat, aby se v tom člověk nestratil? Aby to třeba nebyly desítky čísel, které vlastně nedávají smysl dohromady.
2: No, oni vlastně o, prakticky, ono těch čísel je hodně, ale jsme se o tom mohli bavit tady celý den. E, každopádně, jak už jsem zmínil, jsou to jednotlivé části metrik o, od zdroje, té návštěvnosti, po obsah, o, po chování toho uživatele na webu a až po, tý, po tu samotnou konverzi. E, ono nelze sledovat každou tu metriku, zvláště jednotlivě, musíme samozřejmě sledovat průběžně jako více těch metrik, protože na sebe navzájem navazují nebo se zájemně ovlivňují a samozřejmě pokud vidíme, že někdo něco klesá, tak to nemusí být výrazně špatně. Můžou se nějaké metriky třeba vylučovat nebo ovlivňovat navzájem? Ano, můžou se vylučovat třeba měříme dočtenost.
1: Co je dočtenost? Jenom dočtenost nežím, je víceméně
2: říct. metrika, kterou nastavujeme v Google Tech Manageru, Ona, sám Google Analytics to neměří kdy měříme to, za jak dlouho třeba scrolluji na 75% stránky, takže máme tam určitý nějaký časový interval, za jak dlouho scrolluji na 75% stránky. V tu chvíli jakoby my můžeme říct, ano, četli ten článek, pravděpodobně samozřejmě, kdy ty čísla nejsou úplně přesné, ale dokážeme nějakým způsobem aspoň odhadnout, jestli to dočetli nebo ne. A ta jeho metrika může být právě vyloučena i nějakým proklikem. Dejme tomu, když, když už máme nějaký proklik na produkt nahoře na tom článku a už zaujmeme na tom, na tom na, vlastně člověk pochopí, nebo, nebo bych to řekl, no vlastně pochopí pochopí ten produkt, pochopí, co vlastně, jak by mu ten produkt mohl pomoci, tak většinou klikne už na nějaký odkaz, který je v horní části. V tu chvíli on ten článek samozřejmě nedočte, ale ten článek byl úspěšný, protože vlastně se proklikl na ten produkt.
0: Aha, to znamená, že my splníme super ultimátní cíl, to je, že se nám někdo někam proklikne, kam chceme. Ale vlastně nám to třeba ovlivní negativně dočtenost článků celého webu. Takže to je, o, to je ten kontext, o kterém ty mluvíš.
2: Ano, přesně tak. Musíme se koukat, koukat komplexně. Nemůžeme říct, pojďte se klesávám dočtenost, že je to špatně. Nemusí to být špatně, může to být naopak výborně.
1: Jestli můžu dát ještě jeden příklad, tak taky jsme narazili na to, že když chceme přivádět nové návštěvníky na web, tak tam tráví víc času než lidi, který už tam chodí pravidelně, protože když tam ten člověk chodí několikrát týdně, tak většinou si přečte jeden článek, který je tam pro něj nový, protože ty ostatní už četl, takže tam stráví méně času. Takže nám, tím, že nám vzrůstá počet vracejících se uživatelů, nám může klesat vlastně doba na, strávená na stránce. Neznamená to, že všechny ty metriky, které sledujeme, musí neustále růst.
2: Dobře, rozumím. Mají data nějaké slabiny? Mají spoustu slabin jak už nám říkal náš lektor na vysoké škole, statistika je přesná věda o nepřesných číslech. A tady to platí stoprocentně, protože vlastně všechno to jsou analytické zdroje, všechno to jsou nějaké metriky podle toho, jak se chová uživatel na webu, ale vlastně nevíme, jestli to opravdu skutečně čte. My víme, že tam scrolluje na, na tom webu. Zároveň každá ta metrika, která je nastavená, Uh, tak uh, musíte znát, jak, je vlastně, jak se měří. Dejme tomu míra okamžitého opuštění. Uh, hodně lidí chce měřit míru okamžitého opuštění, ale uh, porovnávají se, jestli je víc nebo méně. ale do, jsou weby, které mají 50 míry okamžitého opuštění a je to průšvih. Některé weby mají 80 a je to úplně super číslo. Jedná se o to, uh, jaký ten typ webu to je, a dejme tomu právě uh, obsah, kde snažíme se přečíst článek, tak vlastně člověk si přečte celý článek, ale na nic neklikne, ale přečte si celý článek. Pochopí, porozumí tomu textu, uloží si to v té hlavě, ale vlastně odejde z té stránky a nám se to započítá, jako že okamžitě opustil tu stránku, i když to tak není. A jde pak na úpá, zase tam přijde někdo, je tam dvě, tři vteřiny a klikne na nějaký odkaz, v tu chvíli už není započítaný, jako, že opustil okamžitě ten, tu webovou stránku.
1: Když to máme všechno takhle pěkně popsané a změřené, co s tím vlastně děláš dál s těma denníma metrikama? Spolupracuješ teda s těma editorama, jak jsi říkal na začátku? Jakým způsobem dostávají zpětnou vazbu? Co vlastně řešíte? že dát i nějaké příklady?
2: Uh, vazby, uh, zpětnou vazbu dávám pravidelně. Uh, samozřejmě ta pozitivní motivuje i ty ostatní, ale ukazují, ukazuj, uh, třeba řešíme, já dám nějaký příklad. Z nedávné doby, kdy jsme měli článek o vzdělávání nebo respektive o manažerech, který potřebují nějakým způsobem vzdělat a podobně, a měli jsme tam odkaz na, právě na sedu od LNC, kde tam bylo, kdy prostě podíte se, jaké jsou možnosti vzdělávání na sedu. Ale ten proklik byl poměrně malý, takže jsme se snažili nějakým způsobem navázat to na ten článek, aby tam ten, ty prokliky byly důslednější a větší, Takže jsme už vyloženě to navázali, aby to řešilo konkrétně ten článek, ten problém, který řešil ten článek. A to bylo to, že vlastně jsme dali odkaz přímo na, na... Kurzy pro uh, manažery. Ano. A napsali jsme se: pojďte se, jaké kurzy můžou mít manažeři. Hmm. A vlastně najednou v tu chvíli jsme viděli, jak uh, ty prokliky samozřejmě rostou a ta proklikovost byla mnohem vyšší.
0: Takže nakonec se střícelo, dostaneš do textu, do opravdu vlastně copywriterské práce. Přesně tak. Ještě mi řekni, Ondro, to mě vždycky zajímá. Se člověk, který svoji práci reportuje a dokazuje její hodnotu nebo hodnotu té práce obsahu klientům, jsou nějaký metriky, které klienti zajímají? Ale vlastně z tvého pohledu, jako někoho, kde opravdu je opravdu insider a profesionál, nejsou až tak vypovídající?
2: Uh, ono se na to musí koukat vždycky komplexně a hlavně záleží na konkrétním cíle, uh, protože ten uh, cíl může být rozdílný. A samozřejmě uh, přijde hodně lidí, kteří chtějí mít cíl, chceme vyšší zásah. Jo? Ale vlastně jde o to zvýšit uh, tu produkci nebo ten, uh, ten nákup, prodej těch, uh, těch produktů. A v tu chvíli jakoby, třeba uh, lajky na Facebooku nejsou úplně vypovídající. Uh, právě řešíme spíš toho, že Facebook by měl být uh, zdroj, uh, zdroj návštěvnosti třeba těch uh, toho obsahu, ty, ty webové stránky a máme tam třeba často i uh, prokliky z Facebooku na článek nebo proklikový post, ale samozřejmě, když člověk jde na ten, člán, na ten post a proklikne se, tak už nejde zpátky, aby ho lajkoval. Ale spousta lidí chce právě lajky. Zároveň řeší hodně uh, míru okamžitého opuštění. Jo? A porovnání, já chci mít míru okamžitého opuštění, uh, jako má někdo jiný. Ale vlastně tam zase musí se pracovat s tou metrikou a právě jsme se rozhodli víc se zaměřit na dočtenost, než na míru okamžitého puštění, která je v našem případě de facto může ukazovat i nějakých 95-90%, pokud je to o tom, jenom si přečíst článek hmm. a u spoustě těch lidí, kterých k nám chodí pravidelně, tak si přečtou článek a zavřel. Celý to, co říkáš
0: mi, Jde k tomu, že samozřejmě porovnávat ty kvantitativní čísla je vždycky jednodušší než z toho dostávat ty kvalitativní statistické údaje. To bylo k tomu dennímu měření. A teď mě docela Míšo zajímá, když tohle všechno měřím denně, co z toho udělám měsíčně, abych chápal kontext té věci, nebo to jest ten projekt mi směřuje správným směrem, jestli mi roste, jestli plní ty cíle.
1: Tak, jak už jsem trošku zmínila na začátku, se skupujeme tyhle metriky do třech úrovní. A to je pozornost, porozumění a akce. Uh-huh. Pozornost, tam se snažíme docílit toho, abychom. Rozšířili náš obsah na co největší procento potenciálu té cílové skupiny. Mm-hmm. Takže je důležitý pro nás vědět vlastně, kde je ten náš strop nebo kolik těch lidí tady vůbec chceme oslovit.
0: Takže u Lemce prostě chceme, aby jsme oslovili všechny HRI a HR-isty v České republice. Celou tu skupinu, tak. která může mít třeba 90 tisíc lidí.
1: 90-100 tisíc lidí plus samozřejmě k tomu máme přidružené cílové skupiny, protože nejsou to jenom personalisti, kdo řeší personální ano, otázky. Ano. V menších firmách to můžou být třeba office manažerky, majitele těch společností, pokud je to malá firma a samozřejmě do toho procesu náboru vstupují uh, i jiné oddělení, než jenom uh, jo, HRSky. Jo, jo, jo. Takže třeba jako hiring manažeři a podobně. Ale to ta pozornost, anebo, je to prostě množství. Ano, protože my chceme velikost. co největší zásah, co nejrelevantnější cílový skupině. Uh, co se týče potom té další uh, části té porozumění, To je pro nás, my to trochu připodobňujeme třeba k času stráveným se značkou nebo třeba s obchodníkem, který vysvětluje ty produkty těm lidem, co jim to vlastně, jak jim to pomůže, proč by to měli chtít. I když se pak třeba rozhodnou, že jo, to nechtějí, jo, ale jo. prostě, aby věděli vůbec, o, o čem ten produkt
0: Aha, je. to znamená, ta logika zatím porozumění je taková, že de facto, kdyby tě navštívil obchodník LMC a povídal ti o produktech, mm-hmm. tak je to vlastně stejný, jako když si třeba přečteš nějaký článk nebo poslechny v podcast? Stejný
1: to úplně není. My tam operujeme asi ze třetinovou úspěšností, mm-hmm. ale máme i od klienta vlastně test nebo nějaký pokus, který dělali, když vzali 50 největších klientů, kterým se systematicky věnovali obchodníci, posílali materiály, vysvětlovali jim ty produkty věnovali jim nějaký čas, že tam došlo k nějakému jako velmi výraznému nárůstu biznesu a obratu klientů. To se mi líbí.
0: To je něco jako péče. Je to vlastně nějaká péče.
1: Tak, ale protože nemají uh, nekonečně mnoho obchodníků, který by se mohli všem těm klientům věnovat osobně neustále, pořád jim jako něco posílat, tak je vlastně obsahový marketing může z nějaký části nahradit.
0: Hmm. Může říct třeba, jaká jednotka je pro tu porozumění důležitá? Je to čas? Nebo My to...
1: počítáme čas. Počítáme čas, který stráví vlastně s tou značkou LMC. Jednak můžeme na tom magazínu ten čas spočítat dost přesně, jako počet návštěv, krát, je, jako je, čas na jednu návštěvu. Ano. Uh, nicméně potom tam je obsah i v jiných kanálech, nejenom na tom magazínu, takže tam už potom odhadujeme, jak dlouho asi s námi jako ten člověk je, když si třeba otevřený musletr, nebo když se podívá na náš obsah. A posledně videu. ta akce. Tak. Poslední je akce, a tam už jsme o tom mluvili, můžou hmm. to být přímé konverze, nákupy, peníze, různé akce, které jsou nastavené na těch produktových stránkách.
0: To znamená, že denně znám statistiky, ovlivňuje mi to obsah. Jednou za měsíc statistiky sečtu a mám nějaký tři kategorie.
1: A můžu to porovnávat mezi měsíčněm, jako kudy, kudy jdu. Jak roztu, Třeba můžu na začátku cíl. se Jasně. zaměřit víc na rozšiřování povědomí, protože když je to nová značka nebo ještě není tak na tom trhu zafixovaná, tak nejdřív chci, aby jako lidi o ně něco věděli a potom těžím z toho z té znalosti a měním to právě v tu porozumění produktům.
0: A tyhle tři kategorie na konci dnes sešli do nějakého čísla, do nějakého procenta, nebo do no. jaký jednotky?
1: Tam jsme právě uh, přišli s uh, naším jako výmyslem, říkáme mu Šelmostroj, ty si to nedávno představoval na konferenci a je to nástroj na výpočet hodnoty obsahu a převádíme všechny tyhle jednotky na peníze.
0: No protože je podle mě je fér, když klient vloží do projektu nějaký peníze, aby věděl, jakou ekvivalentní hodnotu Dostane. Ale jak můžeš třeba převést návštěvnost na peníze? Jak můžeš převést ušetřený čas obchodníka na peníze? Hmm. Nebo třeba minuty, které lidi stráví na článku na peníze?
1: V nějakých těch metrikách jsme si docela jistí. A víme to naprosto přesně. Nějaké odhadujeme nebo připodobníme k něčemu jinému. A když to vezmu teda po těch třech úrovních, tak to povědomí my si můžeme vzít inspiraci třeba z mediálních agentur nebo Aha. z PR agentůr, jak oni vlastně měří obsah, co pro ně znamená e, reach, zásah hmm. nějaký cílový skupině, e, kolik peněz vlastně to... My jsme třeba tím, že je to organický, ušetřili a klient nemusel investovat třeba Aha. do reklamy. Takže částečně tohle může na, nahradit i klasický atl a některý naši klienti i k tomu tak přistupují. Ten porozumění, tam to počítáme na čas... Aha. A ten čas právě, už jsem to zmínila, souvisí s časem obchodníků, kdy si řekneme, je to třeba zhruba třetina nákladů, který by vynaložila firma na toho obchodní, obchodníka, Uh, takže tam to přepočítáváme tady tím způsobem a ty akce a ty konverze, ty jsou jasný. Tam už jako je to přímo uh, prachy, které utratili v těch jejich systémech, nebo když si nakoupili to zboží přímo, jako v podstatě, jak kdyby to byl e-shop. Ano. A, nebo tam jsou nějaké cíle, kterým zase ten klient nám může říct, jakou mají pro něj hodnotu. Jakou má pro něj hodnotu, že získá e-mail na potenciálního zákazníka, který si od něj stáhne nějaký prémiový obsah. Uhum, uhum. Jakou hodnotu má pro něj, že ten člověk mu přímo vyplní formulář, mám zájem o produkt, přijďte mě navštívit do firmy a povídáme se o tom. Takže my jako přiřadíme ty hodnoty to i na Těm základě akcín. diskuze uhum. s klientem.
0: Denně, denní statistiky, měsíčně, měsíční a tenhle ten šelomostroj, tohle vypočítávání hodnoty, jak často bys to doporučila klientovi dělat?
1: My to vypočítávání hodnoty na peníze doporučujeme po roce, i protože ten obsahový marketing má nějakou dlouhodobost nebo pravidelnost a rok, dva minimálně trvá, než se celý ten stroj nastartuje a než začne fungovat a generovat to, co chceme.
0: Blížíme se k závěru a... Možná by to bylo na samostatný díl podcastu, ale přece nechceme tvrdit, že veškeré aktivity content marketingu se dají úplně přesně měřit. Protože určitě všichni tři, tak jak tady sedíme, Ondro a Míšo, tak i klientům vlastně říkáme, že jim to přináší věci, které nejde tak úplně měřit. Je to nějaká věc, protože třeba za mě to, že máš nějakou rodinu médií, máš nějakou pozornost diváků, ti třeba může ušetřit peníze u uvádění produktu když se mm-hmm. rozhodneš uvést nový produkt, ale nemůžeš to vypočítat úplně přesně na peníze.
1: Jsou tam právě i nějaké vedlejší efekty, které vybudovat si vlastní content hub přináší. Je to nějaká pozice a image na trhu třeba, nebo to může být, jak říkáš, když má klient nový produkt nebo chce komunikovat nějakou informaci, tak nemusí vlastně chodit za novinářema a za uh, těma lidma o klikou a může využít ten svůj silný zdroj uh, vlastně všech celé té cílové skupiny a může vlastně jim tu informaci jednoduše předat a ví, že se k ním dostane.
0: Nakonec český miliardáři si dneska nakupují klasický média, přesto jsou ztrátoví. a dělají to určitě proto, že to má pro ně nevyčíslitelnou hodnotu ve vlivu, jaký mají na veřejnost a v tom, že se můžou případně bránit, pokud je zaútočeno na jejich komerční aktivity. Dobře, tak dneska o měření. Ondro, moc krát děkujeme. Já tež. Míšo, Taky musíme děkuji. se do toho pustit, protože myslím si, že pro český trh je měření stále ještě výzva.